0: GUPS, módulo básico, campanhas. Regras do GUPS, quarta edição. Episódio 164, capítulo 14: Perigos, Colisões e Quedas.
1: Uma produção RPG Next.
0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Regras do GUPS, quarta edição. Estamos continuando aqui no capítulo 14, falando sobre perigos, que o Anderson começou no episódio passado. E aí, Anderson, beleza? Você está aqui conosco novamente. Fala aí.
1: Beleza, estou aqui novamente. Vamos dar prosseguimento a esses perigos, né? Porque perigo não é só combate. Aliás, uhum. acho que esses perigos são mais perigosos que combate.
0: É, dependendo do perigo. O que você acha disso, Heitor? Você que está aqui conosco também.
1: Eu vou... Tem uma
0: frase específica que ela diz assim,
2: tem que acabar o perigo.
0: E é isso. Tem que acabar. <risos> Beleza. Então vamos começar aqui falando sobre colisões e quedas. Quando um objeto em movimento atinge outro objeto, chamamos de colisão. Use as regras abaixo na resolução de tentativas de investida, choques acidentais, quedas e objetos em queda. Aí ele mostra aqui uma tabela da velocidade em quedas. Uma queda de 1 um metro, velocidade é 5, 2 metros, 7, 3, 8 e assim por diante... Vai seguindo e faz até uma queda de 112 metros de altura até ver qual é a velocidade que fica. E você pode calcular também, ele mostra aqui como é que chega nessa tabela, né? A velocidade em metros por segundo utilizando a raiz quadrada de 21,4 vezes g, vezes a distância da queda em metros, onde g é a gravidade local em g, g maiúsculos, né? O g da Terra é 1, arredondando para o número inteiro mais próximo. Então, essa tabela ela serve para uma gravidade terrestre. Se você for calcular o dano de queda em um outro planeta com outra gravidade, aí você tem que usar essa fórmula, 21,4 vezes g, vezes a distância da queda em metros. Danos por colisão. Os pontos de vida e a velocidade de um objeto ou pessoa determinam o dano da colisão. A massa só importa indiretamente. Objetos maciços normalmente têm pontos de vida alto, mas certamente doeria mais chocar-se contra uma locomotiva do que contra um travesseiro da mesma massa. Os pontos de vida levam em conta a massa e a força estrutural. A velocidade mede quão rápido o corpo está se movendo em metros por segundo, 3 km por hora igual a 1 m por segundo. Aqui é arredondado, né? A velocidade de um objeto normalmente varia de zero até o valor do deslocamento do mesmo. Ela pode exceder o deslocamento em mergulhos ou quedas. Veja o movimento em alta velocidade que nós já vimos anteriormente. Um objeto em colisão causa um número de dados de dano por contusão igual a pontos de vida, vezes velocidades velocidade sobre 100. Se o dano for menor do que 1D, Considere as frações até 0,5 como um d-3 e frações até 0,5 como um d-2 e qualquer fração maior como um d-1. Caso contrário, arredonda apenas frações de 0,5 ou mais para cima para obter um d de dano completo. Um objeto no formato de uma bala pontuda ou com cravos causa apenas metade do dano, mas esse dano é perfurante, por corte ou por perfuração, em vez de por contusão.
1: Objetos imóveis. Quando um objeto em movimento atinge um objeto estacionário, grande demais para ser empurrado, como chão, uma montanha ou um iceberg, ele causa o dano de colisão normal sobre o objeto e sobre si mesmo. Se o obstáculo puder ser quebrado, o objeto em movimento não pode causar ou sofrer mais dano que o PV mais RD do obstáculo.
2: Essa parada do objeto imóvel aí é pensando no, no cara caindo em cima do, do andaime,
0: né? Isso, pode furar uma parede, pode.. Ou então, em um jogo de supers mesmo, né? O cara vai numa velocidade absurda, arrebenta um prédio, arrebenta um carro, por aí vai.
1: Objetos duros. Se o objeto imóvel for duro, use o dobro do PV do objeto em movimento para calcular o dano. Barro, concreto, solo comum e areia são todos duros, assim como um edifício, montanha ou um obstáculo semelhante. Objetos macios. Se o objeto imóvel for macio, por exemplo, humo, feno, um charco ou água, o dano é normal. No entanto, Objetos elásticos, colchões, redes, airbags, etc, têm um RD adicional contra o dano por colisão, que varia desde RD2 para um colchão de penas até RD10 para uma rede de segurança, trampolim ou airbag. Quando atingir a água ou outro fluido semelhante, um sucesso no teste de natação ou condução no caso de um veículo caindo de uma vala, representa um mergulho suave que ignora todo o dano. Esse teste sofre uma penalidade em função da velocidade. Consulte a velocidade da tabela de tamanho velocidade barra distância na página 550.
0: É, isso aí é aquela, aquela tabela padrão de cálculos de, de, de dificuldade, né? De acordo com a distância, tamanho, etc.
2: Então, se, se você tiver um. Se você tiver pontos suficientes em natação, você consegue cair do céu na água e não tomar dano.
1: O problema é aqueles caras, né, que fazem aqueles saltos de, ah, sei lá, 30 metros numa piscininha de 30 centímetros de água. <risos> aí não dá pra mergulhar, meu amigo.
0: É, não, No caso, você tem que ter um espaço mínimo pra mergulhar. Mas dependendo de como você... Porque, assim, o que machuca é, quando você cai na água é a tensão superficial da água, que funciona como se fosse uma parede. Se você tiver um, uma forma de entrar na água rompendo a tensão superficial, você está entrando num líquido, então ela absorve o dano todo.
1: Mas é, é exatamente essa a técnica dos caras, né? Essa piquinha que eu falei, porque hum. como essa, tem essa tensão e a profundidade é mínima da piscina, eles precisam dela para não quebrar todos os ossos do corpo ao bater no chão, né? Justamente essa, uhum. essa tensão vai diminuir, a frear para esses 30 centímetros, 5, meio metro de água não deixar eles morrerem todos Não,
2: uhum. Então, mas eu não tô nem pensando em pouca água, tô pensando, tipo assim, beleza, o cara caiu de um avião e ele tá caindo no mar. Se tiver ponto suficiente de natação, ele não morre,
1: ele não vai tomar dano nenhum. É, ele vai cair de bico e vai, sei lá, 30 metros de profundidade, dar um mergulho de 30 metros de profundidade, sei lá. Supondo que
0: ele Provavelmente vai morrer afogado. É, exatamente. <risos>
2: Ponto de impacto durante uma queda. Se as regras de ponto de impacto estiverem sendo usadas, determine-o aleatoriamente durante uma queda. Se o dano for causado a uma extremidade ou um membro, não ignore o dano que excede o valor suficiente para incapacitá-lo. Em vez disso, subtraia o dano total dos pontos de vida. Se o resultado de uma queda incapacitar um membro, você joga um D6. No resultado de 5 ou 6, todos os membros daquele tipo ficam incapacitados, embora
1: isso não cause dano adicional. É aquele negócio, né? o cara tá caindo da escada, melhor quebrar um braço do que... Sei lá, alguma coisa que eu que for... o cocô. Exatamente. <risos> então, você coloca o bracinho aqui, ó, vai, vai ser doido, mas vai ser menos prejudicial, com certeza.
2: Queda. Uma queda é uma colisão contra um objeto <risos> imóvel. <risos> o chão. <risos> Muito bom, cara. Descubra a velocidade de um objeto no momento em que ele atinge o chão usando a tabela de velocidade em queda que o Vinicius leu agora há pouco. Então, por exemplo, o Bill é empurrado de uma janela do quinto andar. Caralho. Que vacila em Bill. Ele cai 17 metros. Ao atingir a rua, a sua velocidade é de 19 metros por segundo. Bill tem 10 pontos de vida, coitado do Bill, mas usa o Sim. dobro desse valor porque atingiu uma superfície dura, o chão. Então o dano é 2 vezes 10 vezes 19 dividido por 100, que é igual a 3,8D, que é arredondado para 4D pontos de dano por contusão. Bom, ele ainda pode tomar só 4 pontos de dano. <risos> ainda dá até.
0: Pode. Possível, mas. Muito pouco provável.
2: A gente usou uhum. isso no. <risos> a gente usou isso no Damo, Cruz, né? O Foi? pulou <risos> de um prédio, pô. Tomei dois pontos de dano só. Eu tirei <risos> os dois uns no dado. Uma cagada do caramba. <risos> é, a sorte favorece as pessoas determinadas. Vezes. Tá certo. <risos> Quedas e armaduras. Todas as armaduras, flexíveis ou não, mas não a RD natural. Contam como flexíveis para fins de cálculo de trauma por impacto devido a dano por queda. Então, dessa forma, mesmo que a vítima tenha RD suficiente na armadura para anular todo o dano da queda, ele sofre um ponto de vida para cada cinco pontos de dano da queda. Veja armaduras flexíveis e trauma por impacto que a gente falou lá atrás. Quedas controladas. Se estiver com os movimentos desimpedidos, um personagem pode usar a perícia Acrobacia para aterrissar de forma mais adequada. Em caso de sucesso, reduz a distância da queda em 5 metros antes de verificar a velocidade. Numa queda na água, o personagem pode usar a opção ou tentar um mergulho mais apropriado, como a gente viu acima, e ele tem que decidir antes. Velocidade terminal. Velocidade terminal é a velocidade máxima que um objeto em queda pode atingir antes que a resistência do ar anule a aceleração gravitacional. A resistência do ar é relativamente desprezível para as distâncias mostradas na tabela, mas aumenta consideravelmente para quedas maiores. A velocidade terminal varia bastante de objeto para objeto, então para objetos de formato humano na Terra, ela é de 60 a 100 metros por segundo, correspondendo respectivamente a uma queda com os braços e as pernas estendidos e uma queda em posição de mergulho. Para objetos densos, como pedras, por exemplo, ou aerodinâmicos, ela pode chegar até 200 metros por segundo ou mais. As regras de velocidade terminal assumem gravidade de 1g e pressão atmosférica de 1 atm terrestres. Em outras condições, multiplica a velocidade terminal pela raiz quadrada das gravidades em g e divida o resultado pela raiz quadrada da pressão em atm. Dessa forma, gravidades abaixo de 1g ou pressões acima de 1 atm reduzem a velocidade terminal, enquanto gravidades acima de 1g ou pressões abaixo de 1 atm aumentam. Observe que no vácuo a velocidade terminal é ilimitada.
0: Mais ou menos, chega até a velocidade da luz e aí não passa.
1: É, a parte de, de escalada já foi falado lá atrás, mas isso aqui é a consequência de você não ter escalada na sua ficha. Depois que você coloca um paredão de 30 metros pros personagens subirem, eles nunca mais esquecem de colocar <risos> essa perícia na ficha.
2: Escalada, salto, natação, <risos> cavalgar, coloque todos. <risos>
0: Dano de objetos em queda. Quando o objeto cai sobre alguém, determine sua velocidade na tabela acima e calcule o dano como se fosse uma colisão comum. Para atingir uma pessoa com um objeto que se solta, use a perícia soltar, que nós já vimos anteriormente. A maior parte dos objetos soltados tem precisão 1. Um, um. O alvo não pode evitar o objeto a menos que ele saiba que algo está se aproximando. Se estiver ciente do ataque, ele pode tentar se esquivar um objeto em queda com um indicador de tamanho maior ou igual a um MT do indivíduo sobre o qual ele cai, impede o movimento da vítima. Ela só poderá se mover um metro em seu próximo turno e suas defesas ativas sofrem uma penalidade de menos 3. Isso é resultado da magnitude do objeto, não da massa. Portanto, a ST é irrelevante.
1: Aí você já sabe onde é que tá a regra quando você quiser empurrar aquele velho piano em cima do, perso do personagem quadrinho quadrinhos tá caindo pela janela, vai passar pela janela, você <risos> joga aquele piano, aí você faz... Soltar
0: <risos> a bigorna. Isso, né, a bigorna. bigorna. Ângulo de colisão. O ângulo de uma colisão modifica sua velocidade e afeta o dano, especialmente em colisões entre dois objetos em movimento. Frontal. Numa colisão frontal entre dois objetos em movimento, a velocidade é a soma das velocidades dos objetos. Um objeto mais lento não pode causar mais dano que o um objeto mais rápido. Traseira. Quando um objeto mais veloz alcança e atinge um objeto mais lento, a velocidade de colisão é igual à velocidade do objeto que colidiu menos a velocidade do objeto atingido. O objeto atingido não pode causar mais dano do que o objeto que o atingiu, o mais veloz. Quedas e colisões laterais. Quando o objeto em movimento atinge o objeto estacionário ou atinge a lateral do outro objeto em movimento, a velocidade de colisão é a velocidade do objeto que atingiu o outro ou do objeto em queda. O objeto atingido não pode causar mais dano do que o objeto que atingiu ou que caiu sobre ele. Aí ele dá um exemplo aqui. Um carro com 60 pontos de vida movendo-se a 75 km por hora, velocidade 25. Atinge um pedestre com 10 pontos de vida. Sacanagem. O pedestre estava fugindo do carro com deslocamento 5, o que caracteriza uma colisão traseira. A velocidade <risos> da colisão é 25. carro menos 5 pedestres igual a 20. O carro causa 60 vezes 20 sobre 100, 12D de dano por contusão contra o pedestre. O pedestre causa 10 vezes 20 sobre 100, 2D de dano por contusão contra o
1: carro. Esses tipos de regras são bem específicos para uma coisa mais moderna, né? Se tiver perseguição de carro e tal. Aí você não, não, tem uma pode noção. ser um
0: cavalo também, né? Que é um, um bicho com uma massa grande, né? Hum, é, também.
1: Acopelamento. Se o um modificador de tamanho de um objeto que atinge outro numa colisão SD em dois ou mais o MT do objeto é atingido, exemplo, um carro atingindo um homem, o objeto que atinge atropela o objeto é atingido. Isso causa dano por contusão adicional. Calcule o dano por GDP com base numa ST igual a metade do PV do objeto que atinge, ou metade da sua ST, se ele possuir uma. Dessa forma, até mesmo um tanque ou elefante de movimentos lentos são capazes de esmagar alguém que não saia da sua frente. Esta regra não se aplica a quedas. Qualquer coisa com o um atributo ST também pode deliberadamente pisotear a vítima. Deixa pisotear na página 404, já foi visto. Paradas repentinas e colisões. Qualquer pessoa dentro de um objeto que para subitamente em uma queda ou colisão, um elevador caindo, um carro batendo, etc., sofre dano. Calcule a velocidade perdida na parada e determine o dano por queda de acordo. Cintos de segurança ou correias conferem RD5 contra esse tipo de dano, airbags conferem RD10. Em uma colisão envolvendo um, um veículo aberto, calcule também a projeção referente ao dano para quem não estiver preso ou com de segurança. Isso determinará a distância pela qual a vítima é jogada.
0: Então, estamos terminando aqui hoje esse episódio do Regras do Bers 4 edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Anderson e Heitor, vocês querem falar alguma coisa aí?
1: Bom, eu queria só falar para o pessoal continuar acompanhando, acompanhando essa série, né? E procura o RPG Next, né? Conhecer também não só essa série, mas outras que ele tem. Também tem a leitura do Manual dos Monstros com o Rafael. Fora as aventuras, né? Tem muita coisa bacana lá. Quem gosta de GURPS e D&D e outras coisas pode encontrar muita coisa legal lá.
2: E você, Eitor? Apenas que busquem conhecimento.
0: Que é pra que serve essa série, você buscar o conhecimento das regras do universo. <risos> então tá, galera... Você pode apadrinhar o RPG Next em RPG rpgnext ou em RPG Next. Então a gente vai terminar esse episódio por aqui e se encontra na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS Quarta Edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley.